0: Podcast Unige.
1: Aujourd'hui, on assiste de plus en plus à euh, des personnes qui se disent Bon, finalement, euh, je vais voter, mais là, c'est peut-être pas très satisfaisant et même pas très efficace du moment qu'on a peu de confiance hein, dans le système représentatif, on va pas voter. Euh, avant, ils descendaient dans la rue, puis, collectivement, on va faire. Puis maintenant, peut-être, ça, c'est une hypothèse hein, que je fais peut-être aussi par une certaine déception par rapport aux résultats des actions collectives, de la mobilisation par les mouvements sociaux. Euh, et les, les, surtout les jeunes, je dirais, deviennent de plus en plus... Euh, euh, ou suivent de plus en plus un registre qui dit « Je dois agir en première personne dans ma vie personnelle et quotidienne, en fait, pour changer les choses. » L'objectif étant de changer les choses, pas d'influencer quelqu'un qui ensuite va peut-être, et le plus souvent peut-être pas, changer ces choses.
0: Bonjour Marco Giuni, vous êtes professeur à la faculté des sciences de la société au département des sciences politiques et relations internationales. Vous êtes aussi directeur de l'Institut d'études de la citoyenneté et vous venez de publier récemment un ouvrage, « La Suisse dans la rue, mouvement, mobilisation, manifestants ». Et on va discuter aujourd'hui de la notion de mouvements sociaux euh, et de tout ce qui s'y rapporte. Pour commencer, tout simplement, qu'est-ce que c'est un mouvement social Est-ce qu'une contestation, c'est la même chose qu'un mouvement social Ou comment est-ce qu'on pourrait le, le définir, si on voulait le définir
1: Alors d'abord, bonjour c'est une première question importante sur laquelle il n'y a pas hein, nécessairement un consensus dans la littérature. Il y a plusieurs définitions qui existent de mouvement social, aussi de qu'est-ce que la contestation ou la protestation. Il y a certains auteurs qui définissent le mouvement social comme un ensemble de groupes de citoyens et de citoyennes qui euh, se mobilisent euh, autour de certains enjeux. Il y a d'autres euh, auteurs qui définissent les mouvements comme étant des performances publiques, en mettant l'accent sur le rôle de la sphère publique et des médias, notamment pour, euh, pour la définition même de qu ce qu'est un mouvement social, ce qui veut dire évidemment que le mouvement social, à ce moment-là, est quelque chose de relativement récent, qui s'est développé avec l'émergence de cette sphère publique, avec l'émergence et la montée de l'importance des médias euh, dans nos sociétés. Mais je dirais qu'on peut, euh, pour emprunter en fait, une des définitions qui existent, et qui font plus ou moins le consensus euh, auprès des chercheuses et des chercheurs qui s'intéressent aux mouvements sociaux, les moments sociaux sont des réseaux d'acteurs, qui peuvent être formelles, mais aussi informelles, et je dirais même surtout informelles, qui se mobilisent par certaines voies, c'est-à-dire des voies non institutionnelles, donc ce n'est pas le vote, c'est -ce plutôt les manifestations de rue, pour citer peut-être la forme la plus importante, la forme paradigmatique de mobilisation des mouvements sociaux. Donc, ce sont des réseaux d'acteurs qui se mobilisent euh, par des moyens non conventionnels ou non institutionnels, autour d'un jeu conflictuel. Il y a une dimension de conflit qui est essentielle, évidemment, pour qu'il puisse y avoir un mouvement social. Et qui font preuve aussi, c'est un élément important à ajouter, de, certes, de ce que les auteurs appellent une solidarité, une certaine solidarité. Bon, je traduirais peut-être ça euh, avec cette idée d'avoir... Une identité collective, un certain degré d'identité collective et aussi peut-être une projectualité euh, qui, qui, qui différencie le mouvement d'autres formes de ce qu'on appelle la politique contestataire. Euh, voilà, je pense qu'on peut, on peut se mettre d'accord sur cette, sur cette définition et, et les auteurs, en fait la plupart des auteurs qui travaillent dans le domaine acceptent ce, ce type de définition.
0: Et qu'est-ce qui fait alors qu'un qu tel mouvement a lieu tout à coup Qu'est-ce qui qu qu peut expliquer son, son émergence, en quelque sorte
1: Alors si la question de la définition est une question difficile, la question de le, quels sont les facteurs qui poussent à l'émergence d'un mouvement, c'est une question encore plus difficile. Mais évidemment, on m'interroge en tant que spécialiste des mouvements sociaux, donc <rire> je suis censé donner une réponse. Euh, je dirais qu'une euh, première réponse, peut-être triviale, c'est qu'un moment social apparaît parce que les gens ne sont pas contents. Donc il y a un degré, un euh, niveau de mécontentement qui fait qu'à un certain moment les citoyennes et les citoyens se rassemblent, se mettent ensemble et puis se mobilisent justement à travers des manifestations ou d'autres formes, hein, parce qu'il y en a plein d'autres, euh, pour faire valoir leurs raisons, pour revendiquer quelque chose. Euh, Ceci dit, le mécontentement en soi, il n'est pas suffisant. Il est peut-être une condition nécessaire, mais pas suffisante pour qu'il y ait un moment social, pour qu'il y ait apparition de moment social. Il y a d'autres facteurs qui peuvent euh, peut-être pas causer, peut-être pas euh, provoquer l'émergence, mais faciliter euh, le fait que ces personnes qui ne sont pas contentes euh, commencent à se mobiliser dans la rue, par exemple. Et je mentionnerai trois de ces facteurs qui sont souvent étudiés dans la littérature. Euh, premièrement, euh, un certain niveau de ressources. Il faut, certain, il faut des ressources en fait, pour se mobiliser. Donc, la mobilisation, c'est quelque chose de coûteux, hein, une action aussi coûteuse. Donc, il faut certaines ressources. Donc, un, de, de différents types. Hein. La littérature traite de différents types de ressources. Ça peut aller des ressources économiques, mais pas seulement. Et ressources humaines aussi. Hein. Si, on, si on regarde du point de vue individuel, il faut... Niveau d'éducation, normalement, ce qui se, ceux qui se mobilisent, euh, dans certains types de mouvements surtout, euh, ont un certain niveau d'éducation. donc La participation politique, plus en général, présuppose un certain niveau d'éducation. Euh, donc, ressources, premièrement. Deuxièmement, euh, pour... Utiliser un concept qui, qui, qui est souvent utilisé dans ce contexte, il faut des opportunités politiques. Hein? Donc il y a ce, ce concept de structure des opportunités politiques. Ceci fait référence en fait à tout un tas d'aspects euh, concernant le système politique institutionnel. Pour simplifier, je dirais que euh, plus le système est... Fermé, plus le système politique, hein, les institutions politiques sont fermées et imperméables aux demandes des citoyens, plus ces citoyens et ces citoyennes ont besoin de euh, descendre dans la rue pour faire valoir leurs revendications. Euh, cette notion de structure des opportunités euh, comprend d'autres choses, en fait. Elle comprend aussi euh, des euh, changements d'alignement politique. Hein. Euh, par exemple, suite à une élection, on change la configuration du pouvoir. Et ceci offre aussi des opportunités au mouvement pour se mobiliser. Euh, il y a d'autres aspects aussi, hein, des aspects, c'est aussi comment l'État... Euh, considère les citoyens et comment ils réagissent aussi euh, à la mobilisation des citoyens. Évidemment, ce facteur, ce dernier facteur que j'ai cité, qui comprend ce qu'on appelle la répression ou la non-répression, la facilitation, euh, intervient seulement une fois que le mouvement s'est déjà mobilisé. Donc c'est plutôt quelque chose qui explique le développement d'un mouvement. Je dirais par ailleurs que c'est plus facile d'expliquer comment un mouvement se développe que quand et pourquoi un mouvement émerge. Et d'ailleurs, les chercheurs qui se sont occupés de, de, de ces questions s'intéressent plutôt au développement, à montrer comment un mouvement se développe. Donc, ressources, mécontentement d'abord, évidemment, ressources, euh, opportunités politiques, ou contextes institutionnels. Il y a quatre très facteur aussi qui est souvent mentionné, qui fait référence à des aspects plutôt culturels. C'est ce qu'on appelle le cadrage, dans, dans le jargon des. De, 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 de ce qu'étudient les mouvements sociaux. C'est aussi euh, quelque chose en fait, qui est lié à comment on peut présenter un, cer un certain changement dans la société, si on arrive à le présenter, si les gens aussi ont une perception qu'un certain événement, une certaine situation est le fruit d'une injustice par exemple. Euh, ou d'une inégalité non légitime, à ce moment-là, c'est beaucoup plus facile de voir apparaître un moment social. Si par contre, il y a une sorte de normalisation de certaines situations, évidemment, les gens vont se dire, bon, ça c'est la normalité, donc on ne va pas revendiquer un changement dans ce, ce sens-là. Donc, pour résumer, je dirais que la littérature, en tout cas, elle travaille autour de quatre grands facteurs. Le niveau de mécontentement, qui est une condition nécessaire, évidemment, mais pas suffisante, je dirais. Les ressources, les opportunités ou le contexte politique, avec toutes ces dimensions que j'ai citées, et euh, la capacité d'identifier euh, un problème, ou plutôt d'identifier une situation comme étant un problème nécessitant une solution. Donc, ce que j'ai appelé le cadrage ou les cadres de l'action collective je dirais qu'en gros c'est un peu ça euh, les facteurs qui expliquent peut-être dans ce dernier facteur on pourrait mentionner aussi ce qu'on appelle en anglais le blame attribution c'est-à-dire l'attribution de responsabilité c'est plus facile de voir émerger un mouvement social et je pense que les exemples qu'on voit ces derniers mois le montrent très bien, c'est plus facile de voir émerger un mouvement lorsque les citoyennes et les citoyens arrivent à attribuer à quelqu'un une responsabilité pour une situation. On a ainsi aussi un ennemi, en fait les mouvements veulent en quelque sorte, entre guillemets, un, trouver un ennemi euh, contre lequel se mobiliser. Donc cette idée d'attribution de, de responsabilité, je trouve que les... Elle est très importante, elle est peut-être devenue encore plus importante aujourd'hui et je crois qu'elle explique en partie plusieurs des mouvements qu'on voit émerger ces derniers mois, voire ces dernières années. Alors, si on regarde justement tous
0: ces mouvements différents, comment est-ce qu'on peut interpréter ce qui se passe par exemple en France, mais aussi ailleurs, Italie, Hong Kong, toutes les grèves pour le climat de, de, dans beaucoup de pays, la grève des femmes en Suisse qu'il y avait eu. Euh, est-ce que tous ces mouvements font partie d'un même élan mobilisateur Est-ce que c'est en quelque sorte un peu toujours la même nature de ces, de ces mouvements Ou euh, est-ce qu'il y a des liens entre ces différents mouvements ou, ou bien est-ce que c'est à chaque fois vraiment quelque chose de tout à fait différent
1: alors, je peux donner deux réponses, en fait, qui peut-être se contredisent. Euh, une première réponse, c'est, et cela vient, en fait, de toute l'approche que j'ai appelée des opportunités politiques, qui, en fait, souligne le fait que euh, chaque mobilisation est euh, spécifique, elle dépend du contexte spécifique, du pays, notamment, dans lequel elle émerge, et, voire même du, du d'une unité administrative disons inférieure au pays, c'est-à-dire en dessous du pays, euh, comme peut être un canton en Suisse par exemple. Donc la première réponse est de dire oh, finalement tous ces mouvements euh, sont quand même très différents. La grève du, du climat, euh, la grève des femmes, euh, les gilets jaunes en France, euh, les sardines comme on les appelle maintenant en Italie, euh, les mobilisations qui ont eu et ont toujours eu lieu à Hong Kong par exemple, au Chili, plutôt que, ce sont des enjeux très différents. Certains de ces enjeux se ressemblent un peu plus que d'autres mais c'est quand même des enjeux très différents, il y a des revendications de type économique, des revendications peut-être de type plus culturel, ça c'est aussi une, une distinction qui existe dans la littérature entre des mobilisations qui touchent à des thématiques plutôt écono, économiques, non? De, 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 de sécurité économique et des mobilisations qui touchent plutôt à des questions de type culturel, disons, non? de lifestyle, comme on dit en anglais, de style de vie, etc. C'est une première réponse, de dire que c'est quand même des mouvements et des mobilisations et des protestations différentes. L'autre euh, réponse, c'est de dire, au fond, euh, si on regarde, et ça c'est peut-être vrai pour tous les mouvements, en fait, tous les mouvements euh, et, et découlent en fait, justement de cette insatisfaction, de ce mécontentement, euh, pas seulement par rapport à une situation qui peut être économique ou défavorable, hein, économique ou autre, mais découlent aussi d'une volonté de participer en première personne, donc hein, une volonté participative. De la, de la part des citoyens. Tout ça est lié un peu à ce qu'on appelle depuis quelques années la crise de la, de la représentativité politique, la crise des systèmes représentatifs, de démocratie aussi. Donc je pense qu'il y a quand même un, un facteur sous-jacent, un élément co commun sous-jacent à tous ces mouvements, ce sont des citoyennes et des citoyens qui descendent dans la rue notamment et qui, en se faisant, revendiquent une place plus importante pour elles-mêmes, pour eux-mêmes. Elles donc je pense que dans ce sens-là, là on peut aller peut-être dans l'autre sens. Il y a un autre élément de réponse qui, qui est peut-être un peu lié à ce que je viens de dire, et c'est lié à un concept en fait qui a été lancé par certains chercheurs il y a quelques années. Enfin, il y a pas mal d'années déjà, c'est cette idée de cycle de contestation, ou de cycle de protestation, ou de vagues de protestation. Le terme a changé un petit peu au fil des années. Euh, ceci est de dire que même s'il y a des mouvements qui se mobilisent sur des enjeux très différents, il peut y avoir en fait des effets de euh, diffusion, ou presque de contamination, pour pourrait dire, euh, d'un mouvement à l'autre. Et en fait, je dirais, même si je n'ai pas des... Je n'ai pas d'évidence empirique pour, pour soutenir cette idée, mais j'émettrais l'hypothèse qu'on est en train d'assister, depuis quelques mois, je dirais, ou peut-être deux dernières années, à ce qu'on appelle une vague de contestation, un cycle de contestation. Le cycle de contestation, en fait, c'est une phase généralisée, étendue, de mobilisation sur plusieurs enjeux différents, qui ont plus ou moins lieu en même temps, de la part de différents secteurs de la société, qui ont lieu à des endroits différents. Évidemment, avec le processus de globalisation, cela devient de plus en plus facile. Et donc, ces mouvements, en fait, se stimulent l'un avec l'autre, en quelque sorte. Donc, il y a de, justement des processus, la théorie dit, de diffusion, en fait. Donc, un mouvement donne une sorte d'exemple euh, aux autres mouvements pour se mobiliser. Je pense que c'est ce qu'on est en train de, de, de vivre. Et... Euh, euh, ceux auxquels on est en train d'assister euh, aujourd'hui. Évidemment, euh, plus le mouvement a du succès, plus ce phénomène s'amplifie, je dirais. Parce que l'exemple, évidemment, si c'est un exemple euh, qui a du succès, il est, il est pris par d'autres secteurs de la population qui se disent euh, « Voilà, là, eux, ils ont réussi, donc pourquoi pas nous ?» Par contre, si le mouvement est réprimé ou qu'il n'a pas de succès, que ça ne sert à rien, à ce moment-là, peut-être ce phénomène est moins important. Mais je dirais que même dans ce cas-là, ça peut agir comme euh, justement un, 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 quelque chose qu'on qu peut imiter et qu'on peut toujours se dire, OK, eux, ils n'ont pas eu de succès, mais nous... On va faire ça peut-être un peu différemment et on peut avoir du succès. Mais de toute façon, le fait même qu'il y a des gens qui se mobilisent, ça nous stimule à, à nous mobiliser. Donc je pense qu'on est un peu en train d'assister. Il y en a eu d'autres hein, dans l'histoire. Il, il y a un chercheur très connu qui a en fait souligné comme un des grands euh, cycles de contestation a eu lieu en 1847 48 par exemple, hein, au moment de grande révolution qui ont donné lieu à... À, à la consolidation du système démocratique, finalement. Euh, il y en a eu peut-être d'autres aussi euh, dans la, le, le passé plus proche, mais celui-ci, je dirais, euh, est, je pense que c'est un de ces moments. Mmh, D'accord. Et, et justement, par rapport un
0: peu à l'histoire des, des mouvements sociaux, est-ce que, est -ce que cette notion a beaucoup évolué à travers le temps, les siècles, ou, ou est-ce que ça, ça continue un peu euh, toujours de la même manière. Euh.
1: Alors, ici, je pense qu'il faut distinguer entre euh, est-ce que la notion, est-ce que le concept a évolué, tel qu'il est traité dans la littérature spécialisée, et euh, de l'autre part, euh, part est-ce que euh, les formes de la contestation et de la mobilisation ont évolué euh, La réponse est affirmative dans les deux cas, en fait. Euh, la, et, et, et évidemment, il y a un lien entre, entre ces deux choses. Euh, Peut-être bref, brièvement sur, sur le. Sur le premier aspect, je dirais que la notion depuis les années 50, les années 50 c'est un peu euh, la période où l'on a commencé, aux États-Unis notamment, à étudier ce que nous appelons aujourd'hui les mouvements sociaux de manière systématique et, et sérieuse, disons. Il y a eu des tentatives en Europe même, euh, à cheval, entre le 10. 9 et le 20 e siècle, euh, avec des théories mais plutôt psychologiques, les théories de la foule, etc. Mais c'est aux États-Unis, dans les années 50, je dirais qu'on a commencé à se pencher systématiquement, euh, à s'intéresser à ces choses. Et il y a eu évidemment avant euh, les théories de Karl Marx qui parlait aussi de mobilisation au fond, mais ce n'était pas évidemment le, le, le cœur de, la, de, de sa première disons. Aux États-Unis, dans les années 50, en fait, ils utilisaient le terme de euh, comportement collectif, collective behavior, qui comprenait beaucoup de choses différentes, en fait. Ils comprenaient ce que nous appelons aujourd'hui les mouvements sociaux, c'est-à-dire des efforts collectifs d'influencer la politique, donc euh, ce qu'en anglais on a appelé euh, aussi « politics by other means », c'est-à-dire la politique par d'autres moyens que le vote, simplement, hein. Euh, mais ça comprenait aussi ce que nous appellerions aujourd'hui peut-être le hooliganisme dans les stades, par exemple, ou des phénomènes de déviance sociale, etc. D'ailleurs, le mot déviance est important parce qu'à cette époque-là, on considérait toutes ces formes de comportement collectif comme quelque chose de assez irrationnel, voire même comme quelque chose de déviant par rapport au bon fonctionnement du système. Euh, le bon fonctionnement du système était vu dans le fait que les élections fonctionnent bien, etc., pas dans ce que les gens font dans la rue. Mais ceci a petit à petit changé, en fait, et surtout à partir d'une génération de chercheurs qui a été socialisée justement avec les mouvements de 68 et le post-68, qui eux se sont retrouvés dans une situation où ils avaient participé à des mouvements, et ils lisaient une littérature qui disait, euh, nous, qui, eux qui ont participé, nous sommes des êtres irrationnels. Non, nous sommes très rationnels, Pense. Donc, ils ont dit, bon, il faut changer de paradigme. Et donc, du coup, le, la, la notion a, évalué, a évolué, devenue la notion de mouvement social, parfois de mouvement euh, politique ou sociopolitique, pour dire justement qu'il faut quand même distinguer euh, qu ce qui relève de l'action politique, de ce qui relève d'autres phénomènes, euh, qui on peut voir rien à voir avec ça. Ça, c'est pour le côté... Euh, euh, Changement dans, dans la conceptualisation et dans, dans la théorisation de, de, du concept même de mouvement ou de protestation. Euh, la protestation elle-même a aussi évolué, évidemment. Euh, alors là, on pourrait passer euh, une heure à parler de ça. Euh, je mentionnerai peut-être seulement deux euh, transformations plus récentes que je trouve importantes et qui sont toujours en cours. Euh, une est ce qu'on appelle la progressive individualisation de la mobilisation collective. Ça paraît un, un oxymoron, non un, oui. un, Une contradiction de termes. Euh, Aujourd'hui, on assiste de plus en plus à des personnes qui se disent « bon, finalement, euh, je vais voter, mais là, c'est peut-être pas très satisfaisant et même pas très efficace, du moment qu'on a peu de confiance hein, dans le système représentatif, on ne va pas voter. Euh, avant, ils descendaient dans la rue, puis, collectivement, on va faire. Puis maintenant, peut-être, ça c'est une hypothèse, hein, que je fais peut-être aussi par une certaine déception par rapport aux résultats des actions collectives, de la mobilisation par les mouvements sociaux, euh, et les, les, surtout les jeunes, je dirais, deviennent de plus en plus euh, euh, ou, vont, ou suivent de plus en plus un registre qui dit je dois agir en première personne dans ma vie personnelle et quotidienne en fait pour changer les choses. L'objectif étant de changer les choses, pas d'influencer quelqu'un qui ensuite va peut-être le plus souvent, peut-être pas, changer ces choses. donc Du coup, il euh, y a tout ce secteur d'études en fait, qu'on appelle euh, le consumérisme politique, par exemple. Hein. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Euh, boycotter des produits, euh, acheter des produits, au contraire, pour des raisons politiques. C'était peut-être seulement le début des années 70, ils faisaient ça et on étudiait ça. Mais aujourd'hui, il y a vraiment une, une « lifestyle politics », une politique de la vie quotidienne qui prend de plus en plus d'importance. Je ne dis pas que ça, c'est quelque chose qui va au, au, au détriment des autres formes, parce qu'en fait, ce qu'on constate dans les études, c'est que les personnes qui font ça c'est aussi les personnes qui descendent dans la rue et qui vont voter aussi, en fait. Mmh. Donc, euh, ce n'est pas une un, un concurrence entre... entre mais c'est une transformation que je trouve importante aujourd'hui. Il y a plusieurs chercheuses et chercheurs qui étudient ça. L'autre... Transformation importante, c'est évidemment lié à la numérisation de la société et donc Internet, la toile, les réseaux sociaux, les médias sociaux, etc., qui facilitent énormément la mobilisation. En tout cas, dans une première phase, ça facilite la mise en disons l'organisation de ce qu'on appelle par exemple les flash mobs, des choses qu'on qualifie de spontané, même si, à mon avis, sont sont pas du tout spontanés. Hein. À mon avis, il n'y a rien de spontané dans ce domaine. Mais peut-être quand même un peu plus spontané, ou en tout cas organisé de manière différente, justement, à travers l'utilisation des, des réseaux sociaux et des médias sociaux, comme je l'ai dit. Euh, donc ça, c'est aussi une transformation. Il y a, à mon avis, des conséquences négatives de cela. Je ne sais pas si on veut en parler, peut-être juste deux mots. Euh, je pense que si euh, la mobilisation se fait uniquement sur euh, le web je pense que ça peut être très puissant pour mobiliser un grand nombre de personnes euh, dans un laps de temps très court mais qu'à long terme ça rend la survie d'un mouvement plus difficile, parce que justement, il n'y a pas eu la construction d'organisations plus traditionnelles qui, qui, qui permettent de soutenir justement le mouvement et de, de garder en vie un mouvement, quand les opportunités politiques, pour revenir sur, sur cette notion qu'on a citée tout à l'heure, quand les opportunités sont moins favorables pour la mobilisation dans la rue. Donc, je pense qu'il y a des conséquences négatives aussi. Euh, euh, à, à, à l'utilisation des, des réseaux sociaux notamment, et à cette transformation euh, que, que j'ai évoquée. Il y a d'autres transformations qu'on pourrait mentionner, je dirais, mais ça c'est plus en général, c'est pas nécessairement seulement les mouvements sociaux, mais c'est la politique plus en général, je dirais, ou la participation politique. Euh, qui justement, et on revient sur ce qu'on a dit tout à l'heure, euh, elle, elle est passée de ce qu'on appelle la politique de la représentation, donc le vote, etc., à une participation plus directe. Et la suite naturelle, en fait, c'est qu'on va vers des formes de participation plus délibératives. Donc, on va vers une délibération. Donc, on, 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 on veut discuter plus, en fait, de, de ce qui nous tient à cœur, de nos besoins, de nos désirs, de nos nos revendications, et on veut essayer de trouver un, certains diraient un, un consensus par cette délibération. Ça c'est peut-être aussi une autre transformation euh, importante. On pourrait en citer d'autres, mais je pense que celles-ci sont les plus importantes.
0: Oui, là, euh, donc vous avez parlé... Euh de la diversité euh, de, de, de ces mouvements. Euh, vous disiez, certains sont même individuels, euh, mouvements collectifs individuels, c'est une notion vraiment intéressante. Euh, mais de, de manière gé plus générale, ou alors, je ne sais pas s'il faut distinguer, est-ce que c'est efficace, cette, cette, est, les, mouvements, les mouvements sociaux, est-ce que, est que de manière générale, vous disiez certains échouent, d'autres réussissent, mais de manière générale, est-ce que c'est un bon moyen d'obtenir ce qu'on veut par oui. rapport aux autres moyen, comme
1: par exemple, aller voter. Oui, oui, oui. Bon, évidemment, euh, là, bon, là, on, a, on aborde un, un autre thème, qui est bien sûr lié à ce qu'on vient de dire, mais c'est quand même un autre thème, et c'est en fait un pan de la littérature qui a été, pendant de longues années, euh, complètement euh, mis à l'écart et, et négligé par, par les spécialistes, disons. Pour de bonnes raisons, peut-être. Premièrement, c'est que c'est très difficile d'étudier l'impact des mouvements sociaux, parce qu'on veut étudier quelque chose qui, qui est en devenir. Euh, donc c'est une question très difficile. Bien sûr, il y a certains mouvements qui ont un impact, il y a certains mouvements qui, qui, qui échouent, comme vous avez dit. Et donc du coup, euh, euh, il faut probablement d'abord... Oh, certainement il faut d'abord euh, se mettre d'accord sur qu'est-ce qu'on entend par « impact ». Il y a différents types d'impact, en fait. L'impact le plus euh, étudié dans la littérature, puisque depuis une vingtaine d'années, on a quand même commencé sérieusement à s'interroger sur l'impact, avec des résultats qui sont loin d'être consensuels. Certains chercheurs disent, là, les mouvements sociaux ont toujours un impact. D'autres qui disent, bon, ça ne sert à rien, en fait. Il euh, y a certains chercheurs, qui il euh, y en a un en particulier qui a dit, euh, au fond, les mouvements sociaux, c'est toujours des acteurs minoritaires. Alors, euh, quand ils essayent d'influencer les politiciens qui prennent les décisions, pourquoi bon les politiciens devraient réagir positivement à une minorité d'acteurs Qu'est-ce que font les politiciens Regarde les sondages d'opinion. Mmh. regarde s'il y a 50 plus 1, surtout dans les systèmes majoritaires, évidemment. Regarde il regarde s'il y a, euh, ou cette théorie a été développée aux États-Unis, il regarde s'il y a euh, une majorité des citoyens qui pourraient menacer une réélection potentielle de mmh. ces politiciens. Donc ça, c'est une des théories qui existe. On, on pourrait argumenter contre, en fait, je ne vais pas le faire, on n'a pas le temps. Mais on pourrait dire aussi que finalement, parfois, une minorité peut être décisive pour le résultat d'une élection. Donc je ne suis pas sûr que cette théorie tient jusqu'au bout. Mais peu importe. Euh, donc ça c'était pour dire qu'il n'y a pas de consensus en fait est-ce que les mouvements ont un impact ou pas même l'impact politique qui est peut-être le plus facile à étudier euh, ça c'est un premier type d'impact il y a deux autres types d'impact si on veut suivre un peu une typologie qui existe dans la littérature il y a un deuxième type d'impact qui est ce qu'on appelle l'impact culturel donc le changement, peut-être l'exemple le plus simple, simple c'est justement les mouvements qui arrivent à influencer l'opinion publique et à changer l'opinion publique euh, D'ailleurs, je pense que, par exemple, cette vague de mobilisation autour des jeunes, autour du climat, hein, le, donc les grèves du climat, Fridays for Future, tout ça, je pense qu'ils sont en train d'obtenir un impact important en termes de sensibilisation de l'opinion publique et peut-être pas seulement, de sensibilisation aussi des décideurs politiques. Après, si les décideurs politiques vont vraiment implémenter, mettre, mettre en œuvre des politiques, ça c'est une autre question, hein, ça c'est plus difficile. Donc, il y a un impact culturel, mais qui peut aller jusqu'au changement des mentalités à plus long terme, le changement culturel, social et culturel, etc. Beaucoup plus difficile, évidemment, à étudier, parce qu'il y a plein d'autres facteurs qui peuvent intervenir. Il y a un troisième type d'impact, qui est un peu différent et qui est un peu sous generis c'est ce qu'on appelle l'impact biographique. Est-ce que le fait de se mobiliser dans un mouvement social, de participer à un mouvement social ou à d'autres formes de protestation, euh, laisse des traces sur celles et ceux qui se mobilisent. Et là, en fait, la littérature, elle est très consensuelle et il y a relativement peu d'études, mais l'ensemble de ces études, euh, d'une manière presque unanime, je dirais, montre que le fait de s'engager dans des mouvements laisse des traces durables, en fait, à long terme, 30 ans plus tard, 40 ans plus tard, euh, sur la vie politique mais aussi sur la vie personnelle et sur les choix que les personnes font dans leur vie quotidienne. Donc là, il y, y a en fait un sous-ensemble de la littérature qui dit, oui, les mouvements ont un impact. C'est un impact individuel, biographique de celles et ceux qui se mobilisent. Pour revenir sur l'impact politique, là, comme je l'ai dit, il n'y a pas de euh, consensus. Je pense que ça dépend vraiment du cas par cas. Là, là la réponse des sociologues classiques, euh, ça dépend. Euh, elle s'applique, je, je, je dirais. Ça dépend vraiment quel est, elle, quelles sont les, les opportunités politiques qui influencent pas seulement la mobilisation le, ou l'émergence de la mobilisation, mais influencent aussi les possibilités que la mobilisation ait un impact. Donc ça dépend, par exemple, si un mouvement euh, des Verts ou écolo ou, ou pour le climat, hein, ou contre le changement climatique plutôt, euh, se mobilise, est-ce qu'il a un impact ou pas. Ben, ça dépend aussi de la configuration du pouvoir au sein. De, de la reine institutionnelle. S'il y a un parti des Verts qui est au pouvoir, évidemment, c'est plus simple, c'est plus facile que ce moment aura. Donc, il y a une congruence, disons, de, 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 des valeurs entre, et des objectifs entre ces forces politiques. Donc, là, ça dépend beaucoup. Évidemment, en même temps aussi, ce qui rend difficile tout l'exercice, c'est qu'une un, un, chose influence l'autre. C'est-à-dire que, justement, si on pense que l'opinion publique peut avoir un impact, mais le mouvement pas, mais en même temps, on dit que le mouvement peut influencer l'opinion publique, donc il a un impact peut-être pas direct, mais un impact indirect. Donc, il y a une efficacité indirecte. Euh, le mouvement peut aussi, comme il l'a fait, je pense, euh, récemment, je parle euh, toujours de ce mouvement Fridays for Future, donc, hein, une grève du climat, etc. Euh, un mouvement peut aussi changer la configuration du pouvoir au sein des sphères institutionnelles, et donc, du coup, avoir plus de chances d'un impact futur c'est ce que certains auteurs ont appelé les impacts structurels. Donc pour résumer euh, la réponse est euh, est-ce que les mouvements sociaux ont un impact? Ça dépend le type d'impact, ça dépend aussi des circonstances, je dirais, et la configuration d'autres facteurs externes. Donc, c'est un peu un mix, un mélange entre des facteurs internes liés à la mobilisation et à, à quel type de mobilisation et des facteurs externes, puisque sur les facteurs internes, en fait, il y a toute une littérature qui a essayé de montrer ou s'est posé la question est-ce que les mouvements qui sont radicaux voire violents ont plus d'impact, oui ou non Certains ont trouvé que oui, d'autres ont trouvé que non, d'autres encore ont trouvé que ni, c'est-à-dire, ils ont dit, oui, euh, les mouvements qui sont violents, radicaux voire violents ont un impact, mais ce n'est pas... Ceux qui ont fait la violence qui ont l'impact, mais c'est les franges plus modérées. C'est ce qu'on appelle en anglais le radical flank effect. Et ça, c'est quand même, je dirais pas que c'est une loi, évidemment, parce qu'on est sciences social, mais c'est quelque chose qu'on a observé souvent, c'est-à-dire un mouvement qui est un acteur hétérogène. Il a plusieurs euh, parties, plus radicales, moins radicales. La même chose, c'est pour le mouvement euh, contre le changement climatique. Hein. Il y a Extinction Rebellion qui est un peu l'aile plus radicale, pas violente bien sûr, parce que c'est la civil disobedience, mais c'est peut-être une frange un peu plus musclée, un peu plus radicale. Et euh, l'impact peut se produire pas parce que euh, cette, cette frange plus radicale euh, est euh, directement un impact, mais c'est parce que ça permet de sensibiliser et les politiciens, les décideurs politiques entrent en dialogue avec cette frange là mais avec la frange modérée du mouvement mm -hmm. et cela permet ou facilite un impact. Mm -hmm. enfin, c'est un, 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 un domaine d'étude euh, évidemment très intéressant, hein, très important puisque l'impact des mouvements sociaux euh, il n'a pas été étudié pendant longtemps, mais c'est quand même l'essence même de, de, de l'existence d'un mouvement. Un mouvement veut produire des changements. Et, donc intéressant, important et qui, qui, qui mérite d'être développé, mais qui, qui n'est pas facile en fait à étudier. C'est un, un, un sujet qui n'est pas facile à étudier, je dois avouer. Merci beaucoup Marco Giugni
0: pour ces éclairages et cet entretien. Je
1: rappelle le titre de votre ouvrage,
0: La Suisse dans la rue, mouvement, mobilisation, manifestant. Et je vous souhaite une bonne fin de journée.
1: Merci, bonne journée.